0: casillas bienvenidos a los casillas podcast deportivo bienvenidos a otro capítulo con el que cerramos la copa del mundo de Qatar 2022 hablaremos de los cuartos de final de la semifinal y por supuesto de la final de esta copa del mundo señoras y señores voló el mundial ahora sí estuve pegadísimo prácticamente a todos los partidos o al menos viendo resúmenes al menos viendo jugadas destacadas eh, leyendo muchas noticias porque también hubo muchísimo chisme No podemos olvidar toda la parte política Yo creo que en el top 5 de las mejores y peores cosas del 2022 Tanto estará el Mundial de Qatar en lo bueno como en lo malo Porque pues el deporte, mal que bien, pues también es, es una herramienta política Y, y realmente hubo demasiado... Eh, pues fue polémico toda esta situación de Qatar Pero ahorita lo que nos compete es dar un resumen rápido Y un análisis profundo de lo que fueron los cuartos de final, semifinal y la final Claro, también el partido del tercer lugar, como de que no Entonces comenzamos los cuartos de final Un partido eh, bastante, bastante atractivo el de, el de Croacia contra Brasil Parecía que los de Sudamérica se llevarían el partido muy, muy sencillo Pero Croacia pues, les puso las cosas difíciles Comenzaron ganando los de Brasil 1 por 0 Croacia les empata, se van a tiempos extras y en penales les ganan 4 por 2. Una de las excepciones grandes de este Mundial, yo creo que junto con España y más atrás nos podríamos ir con Alemania. no? Brasil se esperaba que al menos llegara a la semifinal. Era para mí una de las cuatro candidatas para llevarse este Mundial. ¿Quiénes eran mis cuatro candidatas? Francia, Inglaterra por el lado de Europa y eh, Brasil y Argentina por el lado de América, siendo más concretamente de la zona de Conmebol. Países Bajos contra Argentina, otro partido que también se fue a penales, otra batalla campal de esos partidos que nos gustan. Me recordó muchísimo al juego que tuvo Portugal contra eh, también Países Bajos en el Mundial de Alemania 2006, eh, donde estaba Deco del Barcelona, Giovanni Van Broskor también del Barcelona, estaba Cristiano Ronaldo y se dieron con todo, hubo muchísimas avarillas, muchísimas rojas y al final, bueno, los, los ibéricos fueron los que pasaron en este caso también. Hubo muchas tarjetas amarillas, aunque solo una roja para los de Países Bajos. Empataron 2 por 2 en tiempo regular, tiempos extras. Y en penales Argentina sacó la casta y quedó 4 por 3. Cuarto de final, el otro, eh, al día siguiente, lo que fue el sábado 10 de diciembre, hubo la, pues, la sorpresa del Mundial, el caballo negro Marruecos. Le gana 1 por 0 a Portugal. Aquí hay un poco de polémica porque los portugueses dijeron que, los, que, que, que les había pitado un, un árbitro argentino y que eso había condicionado mucho eh, su pase a la siguiente ronda. Yo creo que Portugal ya venía con el vestuario roto desde que habían sentado a Cristiano Ronaldo en el partido de octavos de final, que fue un partidazo el que tuvieron contra Suiza 6 por 1 pero Cristiano Ronaldo es su máxima figura. No tendrá eh, el genio que tiene Messi para crear jugadas, pero sí es un killer, es un jugador que te va a buscar goles y que si le pasas 3, 4 buenos balones, al menos te meterá uno. En todo el partido cuando logró entrar ya en el segundo tiempo pues realmente solo tuvo una ocasión y por más que pedía que le dieran el balón que lo buscaron pues no, pues no lo hicieron, entonces ya estaba el vestido roto ahora su máxima figura seguramente ya no estará en el 2026 habrá que ver cómo, cómo se arma este equipo de todas formas tiene grandes jugadores pero no tienen un Cristiano Ronaldo, no tienen ese killer para mí tal vez en el top 3 de jugadores eh, históricos porque yo pondría a Pelé, a Messi ahora con lo que acaba de hacer y después Cristiano Ronaldo dónde pongo a Maradona muy lejos es una categoría muy muy aparte no, no, no se enojen conmigo los argentinos pero eh, también es otro tema que podríamos hablar en otro, en otro capítulo para mí Maradona no es esa genialidad no solo como jugador sino como persona creo que no puedes aplaudir una cosa sin recordar la otra porque el, el objetivo primordial del deporte pues, es hacer grandes seres humanos no hacer figuras no solamente juegas porque te gusta jugarlo cuando estás con todos esos reflectores enfrente de ti, también tienes una responsabilidad ¿no? en fin Portugal se quedó en cuartos de final y Marruecos el caballo negro avanza y en el último partido de cuartos de final tal vez el más parejo y de los que venían mis dos candidatos para llevarse el mundial por Europa Francia contra Inglaterra un enfrentamiento campal, por desgracia el empate estuvo en los pies de Harry Kane con un penal en los últimos casi últimos minutos no, no tan al final, y lo falla entonces dos por uno pasan los franceses. Y con eso llegamos a las semifinales que fue el martes 13 de diciembre. Una Argentina que le pasó por encima a Croacia. Una Croacia que, que venía haciendo prácticamente lo mismo que en el Mundial anterior. Obligando a llegar a los tiempos extras. Obligando a llegar a, las a, 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 los, a los penales. Y ahí tenían un porterazo. Aquí los argentinos supieron hacerla. No llegaron a esas instancias. Y presionaron lo suficiente para poder sacar el resultado. Y desde el principio se lo llevaron. Algo que le costaba mucho a Croacia era responder al gol. Lo hicieron bien contra Brasil, pero ya después de levantarse de un 2 por 0 contra Argentina, descuidaron mucho atrás y permitieron que Messi y compañía les, les clavaran el tercero. Entonces Argentina pasaba otra final y esperaba al que ganara el miércoles 14 de diciembre entre Francia y Marruecos. Francia que también no se iba a guardar nada. Había también estudiado muy bien a Marruecos. Eran muy defensivos, jugaban mucho al catenacho. Entonces eso... eso obligaba a traer el balón a su área recuperarlo e ir al contragolpe lo más rápido posible no lo permitieron francia les ganó 2 por 0 con velocidad y acertando en los momentos importantes después tenemos el partido por el tercer lugar entre croacia y marruecos los croatas impusieron 2 por 1 contra los marroquíes eh, empezaron ganando al minuto 7 pero inmediatamente a Dari al minuto 9 les empata y antes de que terminara el primer tiempo, al minuto 42, Mislav Orsic anotó el gol de la victoria. Entonces Croacia, el, la Copa Mundial pasada quedó como subcampeón, esta vez en tercer lugar, junto con Francia. Pues realmente los equipos más eh, constantes de, de estas copas del mundo. Ya ve un poquito más difícil que Croacia vaya a ser... Eh, protagonista para el siguiente copa del mundo porque muchos de sus muchachos ya van para afuera el portero creo que todavía todavía va a seguir un rato todavía está jovencillo este Likakovic vamos a ver a ver si puedo ver su 27 años sí seguro llega y aparte como portero pues tiene tiene bastante eh, todavía tiempo para jugar siquiera si hasta dos copas del mundo entonces Croacia pues va a perder tal vez a su, su máxima figura que fue Luka Modric el balón de oro y, y pues bueno, un tercer lugar tampoco está mal Y para Marruecos un cuarto lugar tampoco está mal Este partido que es el de consolación al final terminan como, como un amistoso Donde sí se juega algo importante eh, Podrá ser de relleno porque ya no estás jugando para ganar la Copa del Mundo Realmente es un partido así como cuando ya nada más estás haciendo el último partido De trámite de fase de grupos cuando ya estás eliminado, lo tienes que jugar Pero pues aquí el tercer lugar sí se lleva una medallita El cuarto lugar pues al menos sabe que se quedó a la antesala de la final pero eh, el resultado para la historia queda, más no para tal vez el, los corazones de los jugadores, porque ya no están jugando realmente por la Copa del Mundo, que es lo más importante. Y llegamos a lo que pasó el día de hoy, domingo 18 de diciembre, así es, la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, entre la que era la actual campeona del mundo en Rusia 2018, Francia de Kylian Mbappé y Argentina de Lionel Messi, que llegaba con un hambre tremenda. Para mí Argentina había comenzado la Copa del Mundo muy nerviosa, muy, muy nerviosa independientemente de la derrota contra Arabia Saudita. Todavía contra México. Sabían que ese partido de perderlo, la probabilidad de que existiera. Si lo perdían, Argentina quedaba fuera matemáticamente. No había forma ya de que Argentina pudiera recuperarse de esa caída. Logran ganar contra Pol Polonia, también se recuperan. Y bueno, ya lo que sigue en el camino, pues ya estaban mucho más enchufados y entendían lo que venían haciendo. Venían de treinta y tantos partidos, creo que treinta y seis partidos invictos Casi lograban empatarle a una histórica Italia. No lo consiguen. Y sobre todo no pensaron que iban a caer contra contra eh, eh, contra Arabia Saudita. Pero sucedió. Entonces creo que fue muy importante ese balde de agua fría. Creo que fue muy, muy importante que, que Argentina sintiera el trancazo Muy temprano en la Copa del Mundo. Que fue lo que le sucedió a España. España en el 2010... Eh, a la España 2010 no a la España de, de este mundial a la España del 2010 también perdieron contra Suiza y después de ahí se fueron para arriba entonces Argentina tuvo una situación muy similar y llegaron a esta final comenzaron ganando con un penal muy polémico de un Dembélé que quién sabe qué tenían que andar haciendo por ahí defendiendo pero un penal Messi lo cobra muy bien después una descolgada y un balón cruzado para que Di María también finiquitar al menos en el primer tiempo a favor de los sudamericanos pero para el segundo tiempo se esperaba que Francia pudiera hacer un poco más, mientras que Argentina se fuera a cerrar más. Pero no, sucedió lo que lo contrario. Argentina siguió presionando, presionando, jugando un poco al contraataque y Francia no entendía qué hacer. Independientemente de que se hable de que la final estaba comprada, de que, de que ese penal era inexistente, porque después se marca un penal también muy dudoso contra Francia, entonces ahí se balanceó un poquito eh, la situación. Francia no estaba haciendo nada. Antes y después del penal... Francia no estaba haciendo nada, entonces eh, podrás decir lo que quieras de que, de, que el, eh, de que el mundial haya estado vendido, de que haya estado comprado, lo que gusten y mande. pero Francia no estaba jugando absolutamente a nada y eso da muchísima apertura a que si Argentina ganaba de esta forma hubiera sido uno de los mundiales más aburridos o tal vez una de, de las finales de la Copa del Mundo más malas que hubiéramos visto. Porque realmente Argentina mete sus dos goles, quiere jugar únicamente al contragolpe y con la cantidad de fallas y de faltas que se estaban cometiendo por ambos bandos, el juego estaba muy sucio. A mí personalmente hasta el minuto 80 no me estaba gustando. Se marca el penal dudoso también para Francia y, y lo anota muy bien Kylian Mbappé y se llevan, eh, ahora sí que todo, ahora sí traen todo, todo el ánimo que necesitaban y empiezan a hacer las cosas bien como estaba jugando Francia se empata el partido, en menos de 3-4 minutos Francia les empata el partido a Argentina y comienza otro partido totalmente diferente. Un escenario que no se esperaba de nadie, que ya a esas alturas los argentinos se sentían más de campeones y creo que eso fue lo mejor que también nos pudo pasar al resto de los que no somos argentinos para que los de la albiceleste tuvieran un poquito de humildad y entendieran que el Mundial no iba a ser para ellos así de regalado y gracias al señor Kylian Mbappé yo creo que este título para Argentina... Tiene valor y tiene un valor muy especial. No digo que si le hubieran ganado 2 por 0 y así se hubiera terminado el partido, no hubiera tenido valor. Pero la forma en que Kylian Mbappé sacó adelante las cosas demostró que nada se les iba a regalar. Lo que les decía, independientemente si decían que estaba comprado, vendido y eso, al final Kylian Mbappé tumbó toda esa historia al poner las cosas tablas porque después se van a tiempos extras. Argentina se va adelante con un gol de Lionel Messi. Bueno, ya, nos evitamos penales y se van a ser campeones. Pero se marca un penal bien marcado por una mano por parte de los argentinos y lo anota Kylian Mbappé, que por cierto, hat-trick en una final de la Copa del Mundo y la perdieron. En fin, eh, entonces Kylian Mbappé les dijo, esto no está vendido. Esto no está vendido y lo vamos a pelear hasta el final. Llegan los penales y yo creo que más que un volado... Es, es un, un, una situación de fe para, con tus compañeros. O sea, Messi y Kylian Mbappé tiran los primeros penales y los anotan. Los tenían que anotar. Yo decía: si Messi lo falla, se acabó. Francia es campeona del mundo. Si Kylian Mbappé la falla, Argentina es campeona del mundo. ¿Por qué? Tu máxima figura. Y por desgracia, en estos dos equipos sí son sus máximas figuras. son sus Históricamente, para Argentina, es una de sus más grandes figuras comparadas con Mario Alberto Kempes y por ahí con Maradona y del otro lado Kylian Mbappé ya es campeón del mundo a una tiernísima edad cuando fue en Rusia 2018, o sea, a sus 23 años, lo iba a intentar y casi lo consigue, ahora lidereando esta selección francesa entonces ya yo creo que con dos mundiales, estamos hablando de un Zinedine Zidane, de Dierdes Champs, Treseguete, Rian en aquella final del 98, pero claro que en Rusia hay que hablar de Griezmann, hay que hablar de, de Giroud, hay que hablar de Loris, pero claro que hay que hablar de Kylian Mbappé y si en esta ocasión hubieran sido otra vez campeones del mundo, Kylian Mbappé hubiera sido el nombre que hubiera estado hasta adelante. y hubiera, Ya hubiera superado absolutamente a todas las figuras sobre Michel Platini, sobre Zinedine Zidane, Dieter de Champ, sobre todos ellos, Kylian Mbappé hubiera estado adelante. ¿Qué? Que ahorita hablamos más a fondo de eso porque tengo un punto muy interesante. Pero bueno, las dos figuras de ambos equipos anotan y después es un, un acto de fe y, y de confianza en, tu, en tus compañeros. Sobre todo... En los porteros, yo creo que Loris no pudo hacer mucho, pero el Divo Martínez estaba en su mero mole eh, y, y el partido termina 4 por 2. Tremenda actuación del portero de Argentina, muy muy bien atajados los penales y Argentina se lleva su tercera Copa del Mundo. Lo viví con mucha emoción, me dio mucho gusto por todos nuestros hermanos de Argentina para quien nos está escuchando en Latinoamérica. Sé que también no los vamos a soportar y de eso tenemos mucha experiencia con el equipo de América aquí en México. Que, que son de esos equipos que de verdad los odias a morir. En este caso, Argentina tampoco es una de mis selecciones favoritas. Por ser latino, me da gusto y me da gusto que la Copa se quede en América. Pero por lo que más me da gusto es porque Lionel Messi es campeón. Escuché palabras muy bonitas de muchos de los argentinos, de Tagliafico. Eh, creo que de Enzo también dijo por ahí algunas... Algunas, algunas declaraciones de Paul también habló, y todos agradecían, y agradecían también a los medios, a los mismos medios que les tiraron tierra durante muchísimos años. Hoy agradecían por la cobertura, por el apoyo que se notó, porque esta selección confiaron en ellos, aún con el, trope el tropezón que se tuvo al inicio contra Arabia Saudita, que también les dieron duro. Pero para ellos en ese momento era agradecer a todos los que estuvieron en esta historia, porque aliados o villanos. Lo hicieron más rico, lo hicieron más interesante, y yo creo que la satisfacción de por fin que quitarse esa presión desde aquel Mundial del 86 cuando se ganó en México, ahora en el 2022 volver a levantar la copa a un equipo, eh, a un país que es súper fanático de la selección argentina, <risa> del fútbol, claro que sí, eh, poder llevarse ya este título, poder llevarlo a casa, yo creo que. Es algo, algo muy, muy importante y que para muchos los dejará descansar. Yo, yo pensaba, si pierden la final, Messi cómo va a poder dormir. Estoy seguro que el día de mañana, en sus arranques que ha tenido, va a decir, me retiro del fútbol, señores. No solamente de la selección, sino del fútbol. Hoy por hoy puede pasar lo mismo, pero a nadie nos va a dar ya tristeza. Claro que sí, nostalgia, pero no tristeza de la mala de se nos va alguien que no pudo con, con, con su máximo sueño porque ganó Liga, Copa del Rey, Champions, Supercopas, Mundial de Clubes. Copa América lo había conseguido, pero le faltaba el Mundial. Hoy lo consigue y bendito sea Lionel Messi. Para mí creo que con esto se pone en la mesa de los más grandes, de los grandisísimos que hay en la historia del fútbol. Y por una pequeña cabeza, aunque sea más chiquito que Cristiano Ronaldo, lo supera. Simplemente con esto lo supera. Es una lástima que Cristiano Ronaldo se haya tenido que retirar en un Mundial tan, tan polémico. Porque... Comenzó mal, haciendo sus declaraciones sobre de que vaya al Manchester United. Después problemas con su director técnico. Y, y lastimosamente Portugal no estaba jugando para Cristiano Ronaldo. Mientras que con Lionel Messi, todo era con Messi. Todo giraba alrededor de Lionel Messi y él sacó adelante al equipo. Entonces, ahí se ven las diferencias. Hablaba mucho de que era un pecho frío, que no anotaba en las situaciones importantes. Pues hoy, en la noche de la Copa del Mundo, anotó dos goles y su penal. Klian Mbappé anotó tres goles y su penal, pero perdió la final. Pero Lionel Messi muy, muy bien hecho. Principalmente estoy feliz por él. También eh, enhorabuena para todos los hermanos argentinos. Disfruten, tomen su semana de puente, hagan lo que tengan que hacer. Sé que van a estar insoportables y en algún punto tal vez nos, nos arrepintamos de haberlos apoyado. Pero espero que no, porque también se vale ser un buen perdedor. En este caso nosotros perdimos desde fase de grupos, pero los apoyamos. Y yo la verdad quería ver un Brasil-Argentina en la, en la final. Claro que un, un Argentina-Portugal hubiera sido el sueño de muchos, que ver ahí donde se despedían estos dos grandes, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Pero fue un Mbappé, Lionel Messi, y fue un partidazo después del minuto 80. Hay que aclarar que una de las mejores finales después del minuto 80. Antes de eso, Francia no existió. Vamos a hablar rápidamente de los premios que se dieron, eh, que también se está haciendo tradición, al mejor jugador joven, a Enzo Fernández, que seguramente... Va a haber muchísimos detrás de sus huesitos ahorita en Europa. Mejor arquero, el Dibu Martínez. Por ahí hizo una expresión medio rara al final, poniéndose el premio entre la entrepierna. Pero bueno, así es el Dibu. No es el, el argentino más respetuoso que existe, el más caballero. Seguro no se podría sentar en la misma mesa que Roger Federer. Bota de oro a Kylian Mbappé. Se lo merece, se lo merece. Y, y es, un, es un caballero tal vez no, no se le salieron las lágrimas pero seguramente estaba decepcionado porque esto hubiera sido la copa del mundo de Kylian Mbappé porque la anterior a pesar de que Mbappé hizo gran parte del trabajo en, en Rusia 2018 pues estaba arropado por otros jugadores que estaban en su prime como Griezmann, como Giroud que no metió goles, eh, estaba Paul Pogba pero esta vez era Kylian Mbappé y el mejor jugador por segundo torneo porque pasó en, en, en Brasil 2014 y ahora se repite en Qatar Lionel Andrés Messi entonces, también esos son dos premios muy importantes de Cristiano Ronaldo, creo que nunca aspiró a ellos, y Lionel Messi trae dos. Entonces, estos fueron los cuatro premios individuales que dieron, Argentina se lleva tres de cuatro, y Kylian Mbappé, pues yo creo que el, el premio menos subjetivo es el premio que, que realmente por número se los lleva, y el francés se lo merecía. Y hablando ahora sí, que le venía diciendo acerca de lo de Mbappé, a ver... Lionel Messi, este era su último cartucho. Cristiano Ronaldo, este era su último cartucho. El de Memo, Memo Choa, el de Andrés Guardado, también era su último cartucho. Hubo muchos que ya se despidieron de esta Copa del Mundo. Muchos que seguramente ya no los vamos a ver para la del 2026. Neymar también había dicho que este ya, también tiene sus treinta y tantos años. Y es complicado llegar al nivel que llegan Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. No voy a hacer la comparativa con los otros que llegaron a las cinco copas, como fue Andrés Guardado. Y el que llega a cinco copas pero no jugadas... Es Memochoa también, pero esa es otra categoría aparte. Pero como estos dos grandes, R7 y Messi, pues es difícil llegar. ¿Pero qué creen? Kylian Mbappé es el único que ya tiene una Copa del Mundo y que todavía tiene, si se cuida como lo ha hecho Messi y Cristiano Ronaldo, podría llegar a otras, a otras tres Copas más. Estamos hablando que tiene 23 años. Para el 2026 va a llegar con 27. Para la siguiente Copa del Mundo va a llegar con 31 y si quiere llegar a su quinta Copa del Mundo va a llegar con 35 años, una edad muy similar a la que llega Messi. Messi llegó a esta Copa del Mundo con 35 años precisamente y sabemos que físicamente no estaba en su prime pero realmente tenía todo el toque, era el que orquestaba, era el que tenía todo el colmillo del mundo, el que, el que anotó ese gol contra, ¿contra ¿quién fue? Fue uno de los, contra los croatas que tenía un monstruote de unos noventa y tantos que lo estaba marcando y que supo driblarlo, quebrarle la cadera y meter una buena asistencia para, para, para su delantero. Este Álvarez, el del Manchester City. ¿Sí es Álvarez? No quiero errarle y después me vayan a decir, ese noeda joven... ¿Dónde está? Aquí estaba. ¿Quién jugó el número 9? Sí, Álvarez, Álvarez, el del City. Entonces... Kylian Mbappé sabemos que es un jugador muy, muy físico porque tiene una velocidad y una resistencia tremenda, pero eso eventualmente se va a empezar a perder, entonces también tiene un gran toque, el golazo que le anotó al Dibu Martínez, el que fue el 2x2, mucha técnica, es mucho toque más que físico eh, y entonces eso es lo que se empieza a compensar con la edad. Por lo tanto, considero yo que hoy es la noche de Lionel Messi, pero lo de Kylian Mbappé es un caso de estudio y es una declaración que ojalá que alguien que esté escuchando esto lo guarde para en un futuro recuerde mis palabras. Para mí Francia, a partir de que termina Qatar 2022, es una de las candidatas a llevarse el Mundial del 2026. Mientras Kylian Mbappé esté bien, Francia va a estar bien. Y no solo eso, porque hay otros jugadores que van a llegar con muy buena edad al siguiente Mundial. Si Dembélé se cuida y sigue manteniendo y, y, y mejorando su nivel en el Barcelona va a llegar bien al 2026 Chuamení y también está el otro muchacho, el, el Camavinga que están jugando con, con el Real Madrid si se mantienen ahí cuatro años claro que van a subir muchísimo el Real Madrid es de los que está top en el mundo Rabiot que también está en muy buen nivel también seguro llegará, Teo Hernández también no es que sea muy joven pero también podrá llegar Barán también creo que esta va a ser su última Copa del Mundo, Loris también Conde que está en el Barcelona también tiene mucho potencial para subir eh, Dayo Dupamecano, qué manera de poner el físico después del 2x2. Eh, si Argentina tuvo chances de, de irse adelante antes, eh, Dayo Dupamecano fue crucial para que eso no sucediera. Y también muy joven y está jugando en el Bayern. Si ¿Sí está jugando en el Bayern mucho está en el Liverpool, ¿este dónde está? siempre si puedo alcanzar entrar. en el Bayern Múnich, claro que sí este muchacho apenas tiene 24 años y con su 86 es uno de los mejores centrales del mundo el proyecto de Francia es tremendo porque fue una de las selecciones favoritas desde el principio a pesar de que se cayeron jugadores como pogba Karim Benzema de la defensa también se cayeron varios y aún así tuvieron de dónde escoger y le sobraba tanto así que aunque Karim Benzema no pudo ya participar, no buscaron a otro jugador ahí suplente o alguien más que pudiera, pudiera reemplazarlo. Obviamente también ya se habían cerrado las listas, pero a lo mejor esa lesión prefirieron arriesgar e intentar llegar con, con, con la figura del Real Madrid a traer a alguien más. Entonces al final no se pudo con Karim, pero dijeron, ¿sabes qué? la jugamos con 25 y llegaron a la final de la Copa del Mundo obligando al actual campeón del mundo, que es Argentina, a llegar a penales. Entonces Francia tiene uno de los mejores proyectos de aquí al 2026 y hasta que Kylian Mbappé quiera. Hay que ver ahora si su némesis, que es Haaland, que está en una selección más bajita, que por ahí muchos creo que nada más conocemos a dos, tres jugadores después de Haaland, yo conozco a Odegaard y de ahí creo que ya, pero este, esa selección se tiene que poner las pilas porque alguien como Haaland no, no llega dos veces a tu, a, a, a tu selección, a tu país, y lo de Kylian Mbappé está rodeado de grandísimos jugadores y Francia tiene para tener, tener selección A, B, C y quién sabe cuántas más competitivas para ir a los siguientes mundiales. En fin, este fue nuestro análisis de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Gente, la verdad nos ayudaron muchísimo y sobre todo en TikTok nos estuvieron siguiendo muchísima, muchísima gente con todo lo que estábamos haciendo eh, les mando un fuertísimo abrazo, ya habíamos pasado de los 10 mil, pero seguimos creciendo eh, síganos escuchando en todas nuestras redes sociales o, o, o siguiéndonos, estamos en Facebook en TikTok, en Instagram y, y pues claro, escuchar el, el, el capítulo. Ahorita la gente que nos está escuchando, muchísimas gracias también. De verdad que se les agradece también en el resumen para todos aquellos que fueron fuimos su podcast número uno o estuvimos dentro de sus podcasts más escuchados, se los agradecemos. Estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo. Por ahí también, Roy, les mando un fuerte abrazo. Ojalá estén los últimos capítulos. Creo que se viene ya nuestro top 5 de lo mejor y lo peor del 2022 porque... Eh, el año se pasó volando así como esta Copa del Mundo. La verdad la disfruté muchísimo. Logramos gritar al menos dos goles para la selección mexicana. Hubieron partidos muy emocionantes. El caballo negro Marruecos. Hasta para los que no les gusta el fútbol. Se empaparon de la Copa del Mundo y decían. Quiero que Marruecos sea campeón. Solo porque es el típico, eh, la típica situación donde apoyas al más débil. Pero sabíamos que había un punto donde se iba a frenar. Y se topó Pared contra Francia. Se me hacía muy difícil que eliminara a tres selecciones europeas de Jalón, pero bueno, eliminó a dos candidatas importantes como España y Portugal, con Francia ya no tuvo suerte, pero la, eso es lo que provoca una Copa del Mundo, que hasta los que no les gusta el deporte lo vean, es algo que no sucede con la Champions League, es algo que no sucede con las ligas locales, ni las europeas, ni, ni las de aquí, en las nacionales, la Liga MX o la MLS, es algo que solo sucede en un mundial. Es algo que solo sucede en los Juegos Olímpicos. Yo creo que deportivamente hablando, estamos hablando del uno y dos deportes deportivos a nivel mundial más eh, pues los, los, los meros meros. ¿no? Para mí el número uno son los Juegos Olímpicos y después el mundial. Lo que ha movido de masas este mundial es tremendamente sorprendente. Es un, es un eh, modelo de negocios. Yo creo que la FIFA es bastante redituable. Les deja las arcas de, de, de ahí de sus bancos totalmente llenas, a pesar de que también tienen que despilfarrar un montón de dinero, al final todas las ganancias que están ahí son para la FIFA. Y bueno, ya si hablamos de los Juegos Olímpicos, es la fiesta más grande, yo creo que no solamente del deporte, sino de la humanidad, pero es otro tema que ya tampoco falta mucho para que lleguen ya los siguientes Juegos, los de París. Y, y bueno, es que eso es lo que provocan estos eventos, provoca que la gente que no suele consumir deporte lo consuma y, y lo disfrute. Yo Hoy tuve la oportunidad de ver la final con la familia de mi novia y la verdad todos estaban pues sorprendidos de la pasión que yo tenía para que Messi fuera campeón y que, que tenían opiniones y que decían, no, es que yo creo que Francia es así, yo creo que Messi es un sangrón. Y yo les decía, pero es que Messi no es así, hasta Andrés Guardado lo ha defendido. Ah, yo no sabía, ¿no? Entonces, que ojalá que Messi sigan. Les digo, pues sí, es americano, pero si gana Francia también se lo merece porque está jugando ya bien después del minuto 80. Y aunque Kylian Mbappé también se le ha subido mucho, mucho, eh, el agua al tinaco con, con algunas declaraciones y con su gran nivel que tiene que eso no se le puede negar, tiene que ser un poco más humilde y espero que esta final de Copa del Mundo, que iba a ser su Copa del Mundo lo, lo aplacara un poquito, en fin gente pues síganos y, y, y en todas nuestras redes sociales y coméntenos qué les ha parecido este año con nosotros, otra temporada más que está por terminar, la verdad que la he disfrutado mucho, nos hemos tenido que ir adaptando sobre todo con la situación de Roger sabemos que extrañamos mucho su conocimiento y su... Eh, pues ese toque que tiene mi canal, Pero claro que está el pedo del cañón de regresar en algún momento. Nomás dejen que termine sus compromisos. Pero aquí vamos a seguir. Y, y solamente yo creo que nos queda un capítulo más. Uno o dos. Espero que nos puedan acompañar, que nos sigan escuchando Que nos sigan compartiendo, porque como estamos Creciendo, creciendo también en, en TikTok Estamos creciendo en otras redes sociales, también en YouTube Nos está yendo bien, ahí vamos también, he tenido un crecimiento Interesante en estos últimos días A lo mejor es el, el universo diciéndoles Ya les toca muchachos, ahí vamos, claro que sí Gente, pues como dice mi querido hermano Rogelio, aquí huele a gas ¡Fuga! ¡Vámonos! <risa>